0: ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este episodio del Miope en Radio. Hoy conversaré con Otto Blavén, directivo de Arepa Music y gestor cultural, uno de los más conocidos en el país. Como siempre les digo, relájense y escuchen. Recuerdo que esta entrevista se realizó el 12 de julio del año 2021 y ahora la estoy registrando o la estoy subiendo a las plataformas para que quede registrada en web me encuentro en línea con Otto Balabén, gestor cultural uno de los más activos y reconocidos de la, de la industria aquí en Venezuela del movimiento cultural venezolano quien nos acompaña en esta oportunidad porque será uno de los participantes una vez más de la, edic de la novena edición del Congreso Internacional de Música Vime Pro que se realizará en octubre en Bilbao, España. ¿Cómo estás, Otro?
1: Hola Humberto, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de verdad. Eh, siento que tú eres uno de los periodistas que yo, oye, siempre sigo toda la información que tú sacas porque tiene muchas inclinaciones al área investigativa, al área de las industrias culturales y creativas y bueno, siempre agradecido con Miope y con eh, Humano Radio, Humano de Derecho, que bueno, nos abre las puertas para todas las iniciativas de, de cultura y en específico de industria musical.
0: Gracias Otto, gracias. Aquí estamos. Otto, eh, en octubre, ¿no? la cita será en Bilbao. Leo que bueno que ya hay figuras como Shirley Manson, Mala Rodríguez y Rafael, que están hasta ahora los confirmados como, como principales artistas de esta edición que busca visibilizar el encuentro y también la, el intercambio cultural entre países. Háblanos de esta experiencia y, y cómo, cómo será tu, de tu rol en esta, en esta actividad.
1: Claro, buenísimo. Mira, lo primero que hay como que primero definir es el tipo de formato del evento, porque el VimePro es un mercado de la música. Este tipo de mercado, este tipo de formato de evento, viene desde hace unos 12 años, ¿no? Digamos, cuando empezó la caída de la, de la industria a través de lo del CD, la distribución, los grandes sellos, esa etapa hace unos 15 años, uh -huh. se empezaron a gestar espacios eh, de encuentro porque no existían esa interacción, esa comunicación directa entre los profesionales de la industria musical a nivel internacional. Y a partir de que se abrieron estos mercados... Oye, ha sido todo un éxito, es decir, en estos mercados hacen vida, es un punto en contra donde asisten todas las profesionales que hacen vida en la industria musical. Te estoy hablando de, de Humberto, eh, compositores, ingenieros de sonido, productores musicales, abogados en propiedad intelectual y en derechos del autor, eh, eh, productores de eventos, medios de comunicación, los management, tecnología para música, o sea, todas las personas que hacen vida realmente los directores de bioclip en la industria musical, se, se encuentran en estos espacios para generar oportunidades de negocio, generar relacionamiento, actualización for, eh, profesional y de formación académica. Y entonces, por supuesto, son eventos donde hay y diferentes iniciativas adentro, que es por lo menos los speed meetings, las rondas de negocio, las charlas, las conferencias y espacios abiertos de networking, donde la verdad es, yo en lo personal no puedo dar garantía de eso, yo tengo yendo a mercados de la música desde hace como 10 años en diferentes países y es un lugar donde yo me me he enfocado en invertir porque bueno, los logros y la, y los objetivos siempre son cumplidos y superados en sus expectativas ¿no? entonces, a partir de esa realidad Humberto, yo iba a estos mercados y me conseguía que sí a un compatriota venezolano o a dos y bueno a partir de esa realidad de no ver casi profesionales venezolanos en esos mercados, eh, le planteé al BIME hacer unos acuerdos para los profesionales de la, de la industria musical que vivan en venezolanos, que vivan dentro de Venezuela o vivan fuera de Venezuela. Claro. Unos acuerdos que van a disfrutar de unos beneficios increíbles.
0: y ¿En qué, en qué consistirían estos acuerdos Otto específicamente? Sí, el acuerdo va
1: de que to todas estas actividades y estos accesos a estos espacios tienen costos, porque obviamente, imagínate, eh, yo he tenido la oportunidad de hablar con CEO de majors, grandes majors en, 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 en a nivel mundial, con programadores de los grandes festivales del mundo, con empresas de soporte de tecnología increíble, con consultores de, de, de legales, etcétera, Entonces, todas estas actividades... El Vime Pro eh, tienen costos ¿no? y el Vime Live, que es un festival que también es increíble, que se da al final del Vime Pro, digamos al final de la jornada de trabajo, se da un festival que se llama Vime Live, que es el festival de Chao más grande de Europa. Ok. En eh, 2019 tuve la oportunidad de ir, bueno, o sea, fue Craftware, Yamiroquai, eso fue pre-pandemia -pre y es un festival tope de gama. Bueno, este acuerdo te da todo el acceso a los profesionales venezolanos que vivan, que puedan ir a través de la aplicación si viven en Venezuela o puedan asistir también presencialmente, le dan el acceso de manera gratuita a los profesionales validados que, de venezolanos que vivan dentro o fuera de Venezuela, donde no van a tener ningún costo a los accesos de las actividades del BIME Pro y van a contar con entradas para el BIME Live. Entonces... Son unos beneficios importantísimos eh, a las personas que quieran asistir presencialmente. Lo único que tienen que hacer es, bueno, costearse su, su, su pasaje, su hospedaje, pero los accesos a las actividades, todas las actividades del Vime Pro van a estar costeadas y patrocinadas por este acuerdo que hizo Vime y Arepa Music en Venezuela, más las entradas del Vime Live.
0: Exactamente, exactamente para vale. recordar Arepa a Music que es la organización en la cual representaría en, en esta en esta actividad en el Vime Pro, exactamente o bastante.
1: Sí, correcto. O sea, el, 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 yo en lo personal represento esa esa empresa que, que tiene más un carácter industrial que que de management, eh, pero el año pasado ya nosotros venimos haciendo estos acuerdos y cada quien representa su iniciativa, su empresa, su profesión, su marca personal de manera directa con el BIME, sin ningún tipo de condicionamiento de, en este caso, de, de, de la empresa en la que yo trabajo. No sencillamente, nosotros lo hacemos desde, desde el foco de la gestión cultural, del foco de brindar las oportunidades a otras iniciativas que sean venezolanas que tener presencia en el BIME Pro, porque bueno, cada vez que, que vamos, vemos como los grupos de otros países son numerosos, están unidos, y bueno, algunas veces nosotros no hacemos eso, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, esta idea es un poco hacer esto para si todos ganamos, bueno, uno también gana, ¿no?
0: Exactamente. Y, tener y esa mentalidad de industria. Creo exactamente que una de las grandes oportunidades de esta experiencia es codiarse con las maneras de, de, de llevar a cabo la industria en otras partes del mundo, ¿no? De, de tomar nota de esas experiencias para buscar replicar aquí otro.
1: Totalmente, o sea, es que es tan importante eh, a la actualización, porque, y más ahora, imagínate, cuando lo único constante es el cambio, ¿no? Es decir, y, y, y cuando, cuando, digamos, antes, eh, digamos que los formatos, por lo menos para hablar de formatos de distribución, formatos de, de, de blindajes legales y de acuerdos legales, es decir, eh, sucedían con cierta eh, margen de maniobra, es decir, cuando pasamos del vinil al cassette, pasaron muchos años para que eso sucediera. Cuando pasó del cassette al CD, pasaron muchos años para que eso sucediera. Pero después de que se activó el crecimiento exponencial con base tecnológica y la hiperconectividad en todo el mundo, oye, los cambios no solo en la distribución, sino en el relacionamiento de la industria en todos los ámbitos y en todos los eslabones, en lo legal, el, bueno, ahorita con la pandemia lo que hizo fue aún más acelerar los cambios. Entonces ya vemos conciertos de live streaming, smart contract, eh, de distribución de, de, otras, de, de otras formas, coproducciones co remotas, eh, hasta la parte de composición está viéndose afectada con la tecnología. Entonces, ir a estos, a estos espacios aparte de conocer a personas muy, muy interesantes que te puedan aportar mucho, también te ayuda a actualizarte y mantenerte en una industria que es demasiado creativa, que está impactada todos los días por la tecnología y los, los cambios de consumo. Entonces es muy fácil en la industria musical y creativa quedarse retrasado, ¿no? quedarse atrás. Y, y bueno, estos eventos son eh, justamente en parte para eso pues Entonces todos los profesionales Que repito, sean venezolanos Vivan en Venezuela O vivan fuera de Venezuela Lo único que tienen que hacer es escribirnos Al info arroba arepamusic.com Y el equipo va a hacerle la validación de su perfil profesional Y, y hacerle la gestión para que Disfrute de los beneficios eh, del Vime Pro de este año en octubre Que se va a dar el 27, 28 y 29 de octubre Para los que quieran asistir Van a poder asistir presencialmente eh, Con los accesos eh, gratuitos Tanto para el Vime Pro como para el Vime Live Solo se tenía que costear todo su, su viaje Y para los que no puedan asistir presencialmente pueden El año pasado lo hicimos a través de una app Que salió increíble y vamos a tener acceso a toda la base de datos de más de 3.000 eh, profesionales de la industria musical a nivel mundial. Vamos a tener acceso a una guía de los festivales de todo el mundo. Vamos a tener acceso a las charlas, a los masterclass que se van a dar dentro de la aplicación de manera remota también. Entonces, bien sea tanto presencial como remoto, eh, van a disfrutar de estos beneficios.
0: Y ahora, Otto, ¿cómo hablamos de, de todas estas consecuencias y cambios que hay o que, que, que estamos viviendo y que ahora todavía a partir de, de, de la dinámica de la pandemia, ¿no? del streaming, de la distancia? ¿Cuáles son los principales que tú ves o los retos principales que, que has percibido y que obviamente van a ser un tema a desarrollar en este congreso, ¿no? en, este, en este encuentro? Bueno, en el, en,
1: en el marco de este encuentro se le está dando una, una importancia, digamos, eh, prioritaria al tema del equity y el supervisor, es decir, el tema de todo lo que sea eh, la supervisión de la explotación de la música eh, en todos los formatos y el seguimiento y administración de ella, es importantísimo, ¿por qué? Porque antes, yo no sé si tú recuerdas que eh, digamos, las entidades de gestión colectiva o algunas agencias editoriales eran las únicas eh, entes que podían dar supervisión de la explotación administración y recolección de regalías ¿no? Exacto. todo ese sistema se modificó y se amplificó entonces eh, ¿por qué? porque la música tiene mucho más alcances que en una radio, mucho más alcances que, que en un una, so una televisión cerrada mucho más alcance exacto en su dimensión U, ya no es tan local sino es global totalmente entonces eh, los supervisores empezaron a ser parte clave dentro de este engranaje. entonces este año van a ver se va a hablar mucho de eso también se va a hablar mucho de los de los smart contract de los contratos inteligentes eh, se van a hablar mucho del tema de todo esto que, que se ha dado porque con la venta de catálogos de los derechos de regalías parciales o totales de, de artistas eh, y, y, la, y los inversores que hacen esa, esas operaciones. Uh -huh. Se va a hablar también de los festivales del futuro, cómo va a ser la pospandemia. También se va a hablar sobre la psicología del músico. Eso es importantísimo porque, fíjate, te pueden hablar de cosas muy pragmáticas, por decirlo de una manera, pero también te pueden hablar de cosas muy humana, es decir, cuánto, cómo nos hemos afectado todos los creativos, en este caso específico los músicos, en la psicología a la hora de componer y de crear en el medio de una pandemia. Entonces, eh, todas estas cosas, pero también te podemos hablar de los NFT, que van a haber expertos de todo el mundo que van a estar ahí para explicarnos específicamente un, un tema tan complejo, tan abstracto hasta hoy. Y tan, y tan digamos, subjetivo, porque mucha gente lo ve desde diferentes perspectivas. Entonces, eh, la, la grilla es, eh, Humberto, muy eh, extensa. Muy extensa. Uh -huh. muy extensa eh, y el, cuando voy a, los, a este tipo de mercados, me tengo que preparar físicamente, porque son, cuando son, lo haces de manera presencial, son cuatro días desde 8 de la mañana a 8 de la noche en, en Spirit Meeting, en reuniones, rondas de negocios, talleres. Y
0: luego la noche
1: es los showcases o los conciertos que se dan en la ciudad. Y bueno, es, es un maratón, ¿no? Pero bueno, es espectacular porque tú logras condensar en pocos días. Si te preparas bien y te organizas eh, y vas con tus objetivos bien claros, oye, de verdad. Eh, yo casi que puedo dar eh, fe de que por lo general las expectativas se cumplen, ¿no? claro. si eres bastante disciplinado.
0: Acabas de, de mencionar un tema que como bien dices suele ser abstracto para muchos, pero sé que les has he hecho mucho seguimiento porque has hablado con, sobre este tema en tus redes, específicamente en Instagram, que son los, los NFTs, los tokens no fungibles. Me gustaría que, que nos ver, para las personas que nos escuchen que apenas tienen remota idea sobre sobre este esta nueva forma de digamos de no sé si llamarlo monetizar o obtener ganancias a través del arte eh, eh, se nos se, se le presenta ahora al creador al gestor al productor a tantas personas qué son los NFT y por qué son tan importantes y si realmente son el futuro. Claro, o sea, es
1: muy temprano para decir que es el futuro y que no O sea, hay una constante renovación de todo eh, Hay una constante, eh, digamos, evaluación, reformulamiento de tantas cosas No, en el caso de, para hablar de la NFT, de un tema tan abstrato Y tan, eh, por decirlo, es eh, subjetivo a la hora de abordarlo Lo primero que hay que entender es cómo se ha modificado la economía y las relaciones económicas del mundo, ¿no? Del mundo. Eh, para, para, para asignarle valor antes a una obra, eh, digamos, la Mona Lisa, bueno, ¿cuántas personas podían tener acceso a invertir en ella? ¿Cuántas personas podían qué, tener acceso a, a verla presencialmente, a custodiarla presencialmente? Eh, cuántas personas podían tener acceso al, al seguimiento de cual, la valorización de ese arte. Bueno, si lo traspolamos a la industria musical, es aún más ambiguo y más abstracto. ¿Por qué? Porque está la intangibilidad. Entonces, la intangibilidad hoy tiene ciertas maneras de generar, de contabilizar su valor. En ocasiones se aplica de manera muy exacta, en ocasiones no. La NFT lo que está haciendo, las tokens no fungibles lo que está haciendo es abriendo una puerta para asignarle valor, eh, para darle la posibilidad a un valor intangible, eh, generar la comunidad suficiente empática para generarle, que, que le pueda asignar un hipotético valor a un, a un token no fungible, es decir, a un, a un objeto de valor intangible. A través de este sistema, eh, obviamente todo esto apalancado en blockchain, que bueno, ya todo el claro. mundo sabe qué es eso, pero es un sistema que es auditable, es transparente, es hiperconectado, está en tiempo real, etc. Da las condiciones para reformular un nuevo sistema económico. Eso no quiere decir que eso esté, porque hay muchas resistencias, muchas resistencias en prácticas, anteriores, está todavía en un marco jurídico que no está definido a nivel mundial, algunos países tienen algunos avances, otros estamos muy retrasados, entonces existe como esa crisis que está sucediendo hoy en, el, en, el, en la economía global, que obviamente está apalancado en base tecnológica, pero que tiene crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque eh, al tú ser, imagínate que se dé un FT
0: de diseños de los de los, no sé, por decir,
1: eh, diseña, de los diseñadores más grandes del mundo, no es decir, de, de los diseños intangibles. ¿no? Uh -huh. eh, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Antes cuántas personas tenían acceso a, a explotar ese diseño y cuánto la tienen hoy? Hoy obviamente el alcance es infinitamente superior uh -huh. y, cada, y se supone que si tú lo blindas a través de cualquier sistema una obra, cada vez que se explote esa obra eh, tú disfrutas de unos beneficios de derechos tienes ciertos tienes algunos derechos algunas veces limitados otras veces totales y tienes también regalías y beneficios por cada vez que se explote Exacto. entonces eh, eh, se está la economía hoy yo siempre recomiendo eh, eh, a una persona que se llama Jeremy Rifkin que es el, el escritor de la, de la de costo marginal cero se llama es una persona que a mí me gustó muchísimo porque habla muy claro. También hay un documental de país que se llama La Tercera Revolución Industrial, que es increíble, está gratuito en, en YouTube. YouTube, ok. Eh, eh. Eh, a, mí me, a mí me hizo mucho clic. ¿Por qué? Porque nos explica cómo hoy y cómo la música también, porque habla también de la música en específico, pero habla de toda la economía global, cómo la música hoy, por lo menos, eh, fue un pionero en transformar la economía global fue de avanzada. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros en la música como activo financiero, se descentralizó,
0: se comercializó, se democratizó, se hiperconectó y se generó
1: valor mucho antes que otros objetos de valor comerciables, por decirlo de una manera, ¿no? Claro. Eh, es decir, Napster sucedió ya hace 20 años o más. Sí. Eh, eh, iTunes tiene, de, 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 tiene alrededor de 15 Spotify tiene más de 10 Entonces, es decir, ya la música ¿por qué? porque la, la música es un vehículo muy importante y, y, y muy fácil de, de, de generar empatía la gente le gusta compartir la gente lo, le, le tiene mayor valor pero en esa teoría que dice Jeremy Rifkin eh, dice cómo eh, el costo de la producción de la música hoy tiende a cero ¿Por qué? Porque lo que necesitas son herramientas tecnológicas, eh, en muchos casos, y luego distribuirlos es casi gratuito. Exacto. Cosa que no es lo mismo con el petróleo, cosa que no es lo mismo con el oro, cosa que no es lo mismo con la industria automotriz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh,
0: yo recomiendo siempre ese documental. Buenísimo. Otto, dime pro. Entonces, octubre de este año, específicamente los días. Sí, totalmente. 27, 28, 29 de octubre en Bilbao, en España. Eh, si puedes repetir el correo para las personas que estén interesadas en, en toda la información relacionada con, con este congreso.
1: Sí, buenísimo. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad, Humberto, por el espacio. Eh, el llamado es a todos los profesionales de la industria musical, que sean venezolanos, que vivan en Venezuela o vivan fuera de Venezuela. Eh, nosotros logramos llegar a unos acuerdos importantísimos con el Vime para venezolanos, Vime eh, para profesionales, el Vime Pro. Y lo único que tienen que hacer para disfrutar de estos beneficios, si eres parte de la industria musical, si haces vida en la industria musical, es que te comuniques con nosotros a través del info arroba, Y también puedes seguir el hashtag en Instagram, BIME, Venezuela en Vime 2021. Eh, y, va, y le vamos a dar toda la información pertinente para nosotros encargarnos de la gestión. No tiene ningún costo, es un trabajo que se hace desde la gestión cultural para que entre todos empecemos a tener mayores relaciones con la industria internacional. Uh -huh. Pero es, va a ser, eh, eh, ya es el, el tercer año que lo hacemos y nos ha ido bastante bien. no Entonces, el llamado es ese. Al, y, y al comunicarse con nosotros a través del info.arroba.com y ahí nosotros nos vamos a encargar de comunicarnos con Vime con y de hacer que toda esta gestión sea efectiva.
0: Voy a aprovechar que te tengo aquí, Otto, no tiene nada que ver con el BIME, pero sí con, con, con parte del, del trabajo, de la obra que has realizado en, en, en años recientes y es... El Pipes Otto viene una nueva edición del Pipes. ¿Está pensado eso en el horizonte? Por los momentos no. Por
1: los momentos eh, estamos dándole importancia ahorita a, par, a un par de iniciativas adicionales que eh, una va, va enfocado a una empresa en Estados Unidos que va a relacionar las finanzas con la música eh, y por otro lado en el tema corporativo con la música también para Iberoamérica y, y no, no no tengo ahorita como prioridad eh, levantar también todo, todos los socios del país están fuera del país entonces <risa> eh, se, se, es bastante difícil llevar solo a cabo un festival tan tan complejo ¿no? los festivales tienen una maravilla no que es un, y creo que, que, que todas las personas recomiendo muchísimo es una gran oportunidad quienes tengan esta afición y esta profesión de hacer festivales y eventos, se está abriendo una oportunidad grandísima post pandemia para ejecutar eventos eh, eh, hay, tiene muchos desafíos operativos, claro que sí en un país como Venezuela, claro que sí, pero de verdad vale la pena eh, y hoy más que nunca el público está ácido de estos eventos después de estar casi más de dos años en, encerrado en sus casas la gente necesita, oye contacto físico presencial la vibración de la música en vivo entonces eh, vamos a seguir haciendo nosotros eventos por supuesto en el caso del país no creo que pronto se vaya a dar la próxima edición pero si vamos a hacer estamos pensando en hacer un festival mediano que mezcle salsa y reggae eh, y estamos pensando también un festival mediano que mezcle jazz y salsa y, y son actividades, conciertos de aforos que aproximadamente, pueden ser, no sé, mil personas, dos mil, pero no son festivales tan grandes como los que tuvimos en el país, que bueno, diariamente se metían cuatro por, por, mil por personas, cinco mil personas, ver eh, una locura, ¿no? Sí, exacto. <risa> <risa> pero bueno, extrañándolo sí, extrañándolo sí, porque bueno, es una adrenalina, que luego que se termina el festival Estás súper cansado Pero ya el otro día está diciendo Bueno, para el próximo año pues, vamos a volver a hacerlo ¿no? Es muy loco Pero bueno eh, Sí hay muchas, muchas ganas de, de, de retomar esa producción y ese, ese calor ahí en calle ¿no?
0: Buenísimo, Otto Oye, muchas gracias por estos minutos Agradecido no, muchísima,
1: Muchísimas gracias a ti, Humberto Me gustaría también dar mi red social personal claro, En bueno. Instagram es Arroba en Instagram es arroba, Otto Y bueno, muchísimas gracias por, por la invitación y la oportunidad. Siempre de ustedes, Humberto,
0: apoyando todas estas iniciativas. Abrazo desde aquí, Otto. Por acá siempre pendiente. Abrazo para. Muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy en el MioPen Open Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Esta entrevista fue realizada el 12 de julio del año 2021. Me pueden seguir en redes. Arroba Humberto Sam con M de música en Instagram. Y arroba Humberto Sánchez en Twitter. Nos vemos. Y recuerden que este episodio es patrocinado por Dulce Vida Bakery. Dulce Vida Bakery. Así que síganlos en sus cuentas, en Instagram. Hagan sus pedidos, sus encargos pendientes